0: Big i n c 合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：美股走上有压下有春的行情，台股获利需掌握年前的反弹波。我们来看一下美股的状况哈，道琼是四个交易日的情况，目前应该说它整个发展的这个状况哦，还是一样被我们很明确的预测到哈，就是符合一个拉大空间啊，拉大它的一个空间，做一个箱形整理的状况，目前才刚开始做一个横向整理的一种态势，但是呢，虽然感觉是走平的一个状态，但是呃，其实里面的细节呢，其实差异蛮大的，大家也都知道，其实我觉得。很多人就觉得，其实最近的这个刀雄子的走势啊，或是美股的走势啊，很惊悚哦。有这种用惊悚来来形容，大家应该也不为过。主要是礼拜四这一天，上下幅度相当的大。那他最后呢，虽然呢是呃收在这个呃收在33027啊，哦，只跌了348点，但它其实幅度呢跌的相当的大。后面呢，主要这个是拉了一个比较长的啊下影线哦，这样子一个状况，其实呢，为什么感觉叫惊悚哈？因为你最近在做的时候，你会发觉你多空其实抓不大清楚哦。你看礼拜二、礼拜三都是比较偏多，但是呢，礼拜三呢啊，礼拜四呢就一个偏空的一个走势。现在目前的状况呢，当然大家就是比较关注后面怎么看。那后面怎么看呢？我待会再讲我主要先讲一下，还是一样关注一下这个我们比较关注的一些数据哈。那美元指数现在呃维持在这个104附近哦，我觉得也相当的安全目前收在这个104点零七三哦，看起来就是状况也都还应该说是。符合联准会的的这个想象啊，我觉得应该是这样子哈。然后再来呢，十年期公债殖率目前是在三点六九五哈，是有小幅的上升。原油目前看起来呢是小谈到这个，就是布兰特原油小谈到八十二点二三，哦，是一个弹的动作。那比特币呢，目前维持在这个一六八附近，一六八零零附近哈。一万六千八百附近，然后收在一六八四九。虽然币圈的状况哦，就是连环爆啊，一堆状况，但是比特币还维持在一定的水准之上，感觉上有在呃，我觉得币圈有在护住比特币的这个价值哦。因为如果连这个他们的这个类似这种美元地位的这种比特币都挂掉的话，那其他的币我看大概也没什么希望哈。所以目前看起来，它就是把它钉钉在这个地方。啊，整个币圈大概大概想想要把自己的财产保住的话，我觉得比特币不可能挂哈，比特币应该不会挂。t a s e 啊持续在下跌啊，这也是比较注意观察的整个电子产业，包含汽车产业的这个一个状况，它持续在下跌。目前呢是跌到了这个 125.35 五是比较明显的一个下跌状况。就目前是它这个已经跌到这个破线在破线，就是它基本上就是它现在目前最低的价位哈。看起来还没有止住。其实 Tesla 基本上来讲，它的全球状况虽然竞争挑战都越来越大，可是它的获利情况其实没有很差。就很明显的一种态势就是说，不断的去修正它的价格，因为它之前被吹得太高。哦，也就是说要去化这个电子产业，尤其是这种新创电子业的这种呃，等于说啊高本一笔的这种情况。哦，所以这也是一个还在去化的过程。我认为这也是个很合理的状况哦。然后呢 ，Apple 也在下跌哈、哦，它下跌到130块，反弹，然后呢，现在是收在 132.23。好，各位你要知道，这两个公司都是拆分过的，股价是分拆分过的哦，所以他们其实股价是非常高的哦，都是好几都是破千的，是被拆分过。好，比如说一拆四，一拆三，这样这样拆下来的，所以它股价还是很高。哦，所以你你以为它的位阶已经在跌，其实它跌的都还不够哦。所以很多人说要抄底，抄底，其实你也抄不到什么底，因为它看它没有底啊，它位阶这么高拿，拿要来的底啊？这也是我们待会要分析的哈、哦。然后呢，台币呢，现在汇兑的情况呢是一比三零点七二五，我觉得是持平啊，也是走稳定的状况。好，那目前看起来呢，美股会这样走势呢，主要是因为美国。主要是礼拜四这一天的一个一个重要的一些经济数据的状况哈，因为他现在是第一季的这个 GDP 啊上修到明年第一季的 GDP 上修到 3.2 二趴，哎，这就代表经济变好。所以因为经济变好，再加上他处理这个失业救济的人数是低于预期、哦、，2,000 人，也就是说他劳动市场还是很强劲，所以两个对经济都是一个比较好。偏多的这样的一个看法，反而造成它的股价呢，等于说预期联准会会做这个持续升息，而且是偏鹰的，对于后明年度的偏鹰的态度哦的一种担忧，所以股价造成大量的一种震荡，哦，先跌跌很多，然后呢后面呢诶再慢慢拉上来。那这个呢的情况呢，就是现在目前大家对于整个经济状况呢比较担忧的地方，就是说现在搞不清楚，搞不清楚。其实我我一直提到一些方向性的问题，方向我们很清楚，但为什么它的细节不好掌握？所以我上周就已经提到，就是说短线不好操作，这一定要提醒大家，不会操作的人就不要操作。好、哦，但是呢，中长其实我是看好的。没有什么太大的问题。那很多人会说，你看中长好，可是呢，还是会强调位阶的问题。这个我同意啊，这个这个部分我是同意的。就是说，很多人觉得，呃，怕买到高位阶，然后就迟迟不敢进场。这个我同意。但是我们现在看到的是指数、哦、我们现在看到指数，可是有些公司其实呢是已经被低估、哦、你要看到，我想布局是布局低估。哦，所以很多人说那好，反问我嘛？<笑>那你说 Tesla 算不算低估？好，比如说伍德都去抄底啊，等等之类，你问我，你问我 Tesla 会不会低估，我就会反问你，那它,它的实际的价值是值不值得这样子这个价格？就是你现在的股价的的价值跟它实际的获利是不是哦有这个合理的这个价？但因为它现在一定要去挖它过多的本益比嘛。他的批过高，各位你要去知道，那你今天这个东西一定要调整啊！啊、哦，你合不合理嘛？你股价合不合理？你被吹捧的这么高，你势必要调整啊！哦，你去跟同同位阶或是其他公司比，好，你是你你你,你电动车表现的比别人好哦，你业绩比别人好，可你有好到那种程度吗？你要去想这个问题啊！其他全球的车厂都比你烂到那种境界嘛？你看人家股价都跌成这，都已经。都是惨兮兮，的，哎、啊，你股价这么高，所以这一定有它的道理、啊、它 PE 一定要修正，这个是很，这个是众所皆知的东西。所以现在在干嘛？就去化，去化它之前被推高的一种问题。所以包含像呃，我之前谈到的一个很重要的观点，就是说哦、呃，美国啊，包含包含联准会也好，或者是财政部也好，其实。哦，美美国其实呢，中央就一直在去化这个虚拟货币的问题嘛。像这次为什么币圈，哦，这个 F T X 是最大第二第二排名，好、哦、比币安差一点，但是是第二排名的交易所，这次会爆这么大的一个状况？哦，最近呢，就是他的这个发起人啊，就是等于说这个三十岁的啊、哦、S B F 啊，搬什么什么的家伙哈、哦，他原本是号称是币圈的这个马斯克，对不对？那现在呢、哦？要锒铛入狱，所以你要知道，他已经被控，就是说全部都是诈欺罪。那这个东西到底什么？就是叫吹捧嘛。所以呢，之前很多人会说，哎，过多的资金去吹捧这些，呃、哦，过多的呃极少的这个呃资产，然后造成这种这种呃价格扭曲的上涨。好、哦，所谓呢现在的这种产生这种后遗症的问题，当然。之前电子股，包含美国这些成长股，是不是也碰到这样的一个相对的状况？其实实际上来讲，目前我们观察到，你虽然看到指数都还在高位阶修正，可是很多科技类股都已经修正非常多了。哦，你看那个飞半也好，你看纳斯达克就知道，其实修正非常的多。哦，而且呢，要修正到一个市场能够接受的合理价格。这才是一个对的状况，也就是说，现在目前不管是股市的表现，或经济状况的表现，尤其是在美国，它在走向一个对的路线。很多人批评、批评、批评、批评，可是你发觉，你批评，你发觉为什么这次民主党好，他、哦、的其中选举表现的相当的好，真的相当。因为你看过去以往任何一任，他们在其中选举都表现的不好，总统选完之后的其中选举都表现不好。那为什么这一次他会这样 子？ 不是共和党不强 啊！ 哦， 你要想想 看， 不是共和党不 强， 最重要的就是整个美国的状 况， 其实他在走向一个对他最有利的一个一个结果。也就是 说， 美国人民民众他实质上的感受最重要。大家都说通 膨， 通 膨， 通膨。照理 讲， 物价这么 高， 大家应该都已经反 弹， 就像英国一样罢 工， 罢 工， 罢工。照理 讲， 应该要这样子。你看英国罢工，对不对？你看这些欧洲国家啊，法国啊，什么意大利都在罢工。你为为什么没有看到美国这样做？没有啊，就是什么他的政策、财政政策，或他的一些福利政策，他的他的一些做法。所以关键在于，有时候这种游戏，美国可以玩，其他国家玩不起，对不对？你看特拉斯，英国特拉斯坏就下台，他玩不起。他也想也想也想这样玩，可他玩不起。可是美国为什么玩得起？因为美国有全球最重要的货币美元啊，再加上他有全球最重要的这个联准会啊，所以坐在他手上啊，他玩得起，所以自然而然他的选民选票自然就巩固得住。所以你看这一次民主党虽然丢掉了这个众议院，可是他又拿就是掌握了这个参议院哦。然后呢，拜登呢原本呢，好、哦、这个。我们看他这个民调跌到很低啊，最近慢慢回升哦。各位要去注意，他最近慢慢回升，而且现在呢，拜登几乎全部都在布局哦，他打算要连任的这个这个事情。所以你看整个状况，对于美国来讲，好、哦，对于美国政府来讲，其实是偏有利的。我不是我不是说他做的多好，也不是说民共和党骂的不对，而是他对他有利。所以你 看， 他的 FED 现在的一些政策跟想 法， 哦， 联准会一些政策跟想 法， 哎， 联准会是在做升息的动作。他在做升息的动 作， 其实 呢， 原本 呢， 大家会认为市场会极度恐慌。可各位有没有去观 察？ 他劳动力市场依旧畅 旺， 那经济状况慢慢要回升了。所以这个大家都觉得很奇 特， 其实不是奇特 哦， 这个完全我觉得哦。最近，因为我深入在看这个，呃、哦，伯南奇的书啊，我觉得我就觉得从里面看了非常多，好、哦，这本书也值得推荐。他最新出的这本书哈、哦，就值得推荐。伯南奇他写的相当多于关关于联准会的东西，因为现在大家还是我看法人都在紧盯联准会的的这个政策啊、哦，因为很多在院交易员其实都是靠联准会的这的这个状况。来做交易哦，来做配置，所以那些浮动的状况相当的多。那今天这些东西也会反映在证券市场上，也会反映在你的股价上，也会反映在你任何的交易上。所以目前看起来，这些事情呢，还是在不断的动态变化中。但是方向趋势各方面，这是一个联准会必须要给的东西。所以他现在给的方向趋势也都是很明确的，而且他现在是一个很有力量的一个单位。因为照理讲，经济衰退它一定要做宽松，可是它为什么不怕经济衰退？它一样要做升息动作。也就是说，它今天为了打通膨，它不惜一切代价也要升息啊！这是一种很硬的动作。可是你会发觉，股价的反应、市场的反应是慢慢在接受美国的通膨啊，其实是连续在降。他所以你看那个，我看那个拜登啊，好到各地演讲啊，他就直接讲了。你看各位，你去看我们现在美国的美国的通货膨通膨是持续在降的啊，这个就是他的政绩啊。没有你什么你你你,你共和党怎么骂他没有用啊？就是我的政绩就是这样。那你说我的政策有错吗？你说我我的政府没有功能吗？所以他为什么敢出来寻求连任？所以现在大家唯一民主党。这个党员不满意的地方就是他的年纪，好，现在大家讨论就是他的年纪，觉得他太老了，因为他八十岁，而且呢，走路都有一点这个不大稳的感觉，好，是大家是针对这件事情，哦，觉得他年纪太大，是不是要换人？哦，并非他的政策，并非他的决策错误，所以整个状况对他来讲现在是有利的，哦，他可能会成为这个美国史上年纪最大的这个总统，所以你想想看，他这个整个。东西，当然他跟联手联准会联手的动作，所以过去联准会是一个超然独立的组织，可是现在联准会其实就是美国的中央银行，而这个中央银行其实已经跟政府做结合的动作。实际上来讲，本来也就是做结合。各位去想，你主席对不对？或是你的这些，好，你主席本身来讲是等于说是由这个总统。派任，但是需要国会同意啊！哦、就总统派任、选任啊，国会同意，所以基本上他是一个总统派任的角色。既然是总统派任的角色，他本身来讲就属于我认为啦。虽然他是独立超然的组织，可他本身就是一个等于说是一个内阁的成员呢、啊。哦，这是一个很明确的一个一个一个状况。这个东西也没没什么好说。其实你去看任何国家的中央银行，甚至于包含这个。欧洲央行啊，啊、哦，它也都是属于哦这一些政府组织里面的一个成员啊、哦，本身来讲就代表政府了。所以我认为现在很明确的这个路线跟状况，其实是对美国有利。这样就是反映到我，觉对美国股市基本上来讲，它的后市是有利。但是很多人会说，哦，现在看起来是有利没有错，可是明年经济就不好，因为他现在知道衰退。因为他升息这么明确，他就是要衰退，所以这点我完全同意。也就是说明年现在所有的预估很明确的讲，现在是为什么只是一个反弹，他反弹不能强弹，因为他前面弹太多，他要修正，他拉到他的一个区间震震荡整理的一个幅度，好，但是呢，他拉大之后，他关键在明年第一期跟第二期哦哦势必会做一些修正。那很多人会想会不会跌破两万九？哦，这些是大家比较关心的，或者在这更往下探，这都有可能哦，这都有可能。我讲的是明年，不是现在。那现在大家不用担心哦，现在大家不用担心。啊、哦哦，现在会有一波，应该会有一个短期会一,一波不错的反弹。所以我之前有讲，它的修正是拉到那个幅度，可是它只要碰到往下行的动作，各位很明显的感觉出来，不是留下影线的，就是用红 K 来解决。有没有发现？你看这几天的交易，四个交易日，再往前面看，虽然是一个连续四根黑 K， 然的交交易日，但是都是有留下影线哦，所以不要小看下影线。所以为什么说这一礼拜四这根下影线，其实代表了一切的意义？这个意义就是告诉你哦，你看太空你会倒大霉，叫<笑>短期啊，你不要看太空，看你也不用太看太多，你看太多你也会倒大霉。好，那、啊、那这两个都会倒大霉，哎，对，两个都倒大霉啊所，所以短，所以短线不好操作，就是这样子。我已经提醒大家了，我看我从什么时候开始提醒大家的？啊，自己回回去听。好、啊，所以呢，很多朋友在最近呢，呃，也降低了这个交易次数啊，或怎么等等这些，这个我都很，我就觉得不错哦、啊，你会减少你的、啊、亏损。但是呢，我也有提到，就是说，哎，有些积极的朋友在这个地方也是,也是有获利的机会，你要去赚他的反弹的价差。好，那本身在做交易或是在持续在市场上的朋友，本身也不会啊、呃，不会赚不到钱，因为你看得清楚，你就不会赚不到钱。哦，所以你呢做短也是可以做，所以呢多空呢还是呢会可以做，只是你那个趋势方向要看得明确。所以我刚刚讲了，这个地方呢，它反弹会有压，它下跌会有撑，那现在就是这个盘哦，反弹会有压，好、哦，下跌会有撑，好，所以美股会走这样的一个趋势，好。那你看懂美股的状况之后呢？当然你后面就会比较好评估哦，台股就比较好评估。那呃，至于最近其实整个国际的状况，我刚刚已经谈到，就是拜登就是在做这个2024的这个总统大选的布局。联准会呢，我觉得呢路线也很清楚，所以联准会后面再怎么样的一个谈话，大家都已经基调已经定了，他他也希望让市场知道他的基调就是这样。好，所以呢，每天大家去盯它，我觉得也没有什么太大意思，只是大家喜欢拿它来当理由跟挡箭牌而已。所以上上周大家就问啊，会不会再跌，会不会再跌？我就说你一定不用担心嘛。啊，果不其然就不用太担心。可是他昨天跌了，很多人就更担心。我就讲嘛，我说你看，后来你早上起床就知道了嘛，他这个下影线就这么明确。那关键是、哎、你说啊，接完会不会再跌啊？他就跌你也不用怕哦。真的不用怕、啊，那你说，哎，会不会涨啊？那涨它也不会涨太多了，会不会涨太多？哦，就是这么，现在就是这行情，行情就是像这样走。哦，所以呢，我认为呢， 3 4 5 0 0不大会在这个地方过哦，然后会被跌破3万 2， 跌破也不用怕啊、哦，就是拉大幅度。但是呢，你说，我觉得它目前现在是不会有这个跌破的状况哦，所以呢，会在这个地方撑。哦，那这边撑的话，那至至于撑多久，其实不用担心。哦，他会在一月份呢，会做一些比较明确的方向。我认为啦，哦，一月、二月，哦，第一期大概就会把那个方向走的比较明确。哦，应该是下行，所以呢，大家都要做好准备。哦，这个这点呢，倒是呃比较清楚的方向。哦，这是哦，但是美国经济各位都不用担心。哦，这个我觉得他会应该会越来越好。所以呢。呃，这会反映在这个企业的财报上。好，那主要相关的是科技类股呢，它到底要修正到什么时候？好，那至于其他的类股呢，到底能不能去做布局？这就要比较去细看各个产业的哦状况。哦，事实上，我觉得呢，呃、哦，获利的机会都还是有的。哦，这是我们对美股的看法。好，很快来看一下台股哦，大家当然比较关心台股的状况。这个五个交易日呢，其实呢跟我们的预判也是相同的，是紧盯着美股的走势在走哈、哦。其实呢没有什么太大的差别。然后呃五个交易日呢跌了两天，涨两天呢，今天呢呃、哦、是一个下跌，但是呢收下影线。今天跌了一百七十一点哦，主要是台积电呢哦跌了这个十三块哦，大概大概贡献最多哈、哦，跌了十三块，成交量才一千五百零四亿，几乎整个市场就是提前好像。感觉要放假了吧？提前放假的感觉。其实事实上来讲，提前放假呃有点太早了哈。正常来讲，应该是我认为不会这么快在这个地方就是呃等于说是结束，而是呢我上个周有提到就是说年前应该还会有一波哦、呃、反弹的行情。那现在呢还是我讲了，就是说因为美国现在在。然、哦、后再拉大一个，比较拉宽了它的一个修正的一个状况，因为它在高档整理嘛，希望把幅度稍微拉开一点点，然后至少有创造一些获利机会。所以台股是在跟着这个美股的方向走。所以呢，最近很多人讲说，哦，那美股那、呃、台股呢走到这个地方来，我看，我看，我大概每天去看他们这些分析啦。哦，其实呢，但是都是看读说故事嘛。第一个就看读说故事啊。哦技术分析不是看如数故事吗？啊，第二个呢啊，就是现在怎么啊？现在涨涨哦，就哎、欸，大概就会上。哎、欸，现在跌就是哦，可能后面有风险，都没有办法很明确的做一个预测。但是呢，有些也做一些预测，那我们就去看一些预测的看法呢，哎、欸，是不是合理？好，那当然有些分析是 OK 的啦，但我觉得有些呢还是不够那么的精确。其实现在来讲，以后面的走势状况来看，我觉得台股呢不用不用讲太多啦，你就是盯着美股走就对了。那如果美国经济会好，那美股的走势会稳，或是呢不管怎么修正，怎么方向，它都还是最终都还是会表现得好。那我认为台股就不用太担心哦。所以以长线来看，我觉得台台股呢，就算是明年修正哦，它上去都会有一波不错的表现哦。也就是明年有修正都是最好。最佳的时机，所以最近很多朋友问我们大概怎么做，我们大概基本上来讲都是布局的概念、啊、那你是说，哎，现在位阶这么高，布什么局啊？对，其实我们就非常谨慎，不会轻易布局是没有错。但是呢，有些标的是被低估，我们还是会去布布的概念就是呢，因为它还会跌嘛，那就是往下啊下行去承接就是这样子，所以布的概念就是这样子，所以都不会买太多。所以你看那个成交量就知道了。因为我们不会太积极，但短线上来讲，因为动作要比较快，所以有些短线的朋友就会去讲，不是说短线不能做，我们一样在做短线，但是呢，动作就是你的、你的时间呐、啊、你的状况允许，你的动作、你的配合度就要很高，那这个就是一个呃状况，所以后面台股后面怎么做，紧盯美股的状况，然后呢，如果美股会区间，我们刚刚是预估它会区间整理。或震荡，那台股也会走去间整你震荡，所以这个地方会不会跌破？像大家讨论跌破一千万四啊，一万三啊，什么一万二啊，这些东西就不用暂时在这边讲，因为他不需要这样讲，因为又不是他来主导的。目前这个行情不是他在主导的哦，他是在跟着别人的行情在走。那其实呢，我们这样讲，好像就是说，哎，那台股就不用看了。好，那台股难道不去跟跟着这个？雅股啊，这些其他，不管是港股、陆股哦，呃，上证或者是哎，韩股、日日股的状况去做比比对或比较吗？其实台股比较不参考他们，台股的路线，我认为主要是外资的一些想法，然后搭配内资的一些想法，所以呢，内资主要当然还是以跟着这个国际股市的方向在走，所以目前台股呢，其实会走这个方向。我们之前呢，跟这个国际股市等于说反应上来讲呢，我们比它弱，但是最近又开始慢慢跟美股做做接轨的动作，所以各位要比较去注意观察市场的变化。好，那因为最近成交量下这个成交量萎缩，然后呢一直呢哦就是、这个、过不了这个一万五，然后呢在这个地方震荡。那其实呢，它后面的路线也是这样走，所以当是这样路线的时候，那主要大家还是想说，那现在目前对策是什么？上周我提过。对策哈，上周我提过，就是说这个地方做短呢，就要非常的注意跟小心。然后呢，长线呢，中长线就大家就用布局的概念。那这一周呢，因为它的它的这个走势没有什么跟上周太大的变化，所以呢，我觉得走势上来讲，它是慢慢在这个地方把它短线的这个底部要打出来。我讲的短线，所以呢，呃，它会在这个位阶上来讲呢，短线上就是还有反弹的机会。所以我觉得反弹都有获利机会，好，所以你要记得，好，你去接股票，你反弹都有获利机会，不管你是追强的股票，或者是你去接一些股票，好，请记得你反弹都要有获利的，等于说都要反弹就要出。那你下跌，如果你的股票因为你要做短，你要做短，然后它下跌了，等于说它没有如你预期反弹，你也要出啊。哦，这个地方一定要提醒大家，因为你设定的就是短。所以呢，你也要出哦，不管它破什么线，然、啊、后现在已经很多股票都已经哦，这个呃五日、十日月线全破啦、啊，啊，要往季线去走了。所以你你这时候还要还要问吗？就不用问了，我已经讲过了，好几時候就讲过。你做短的朋友，你一定要有防守的观念哦，你要你一定要有这个风险意识。那做长的朋友，你怎么破线你都不用担心，因为如果你的公司好，它后面还会再拉回来。哦，所以你短线的亏短期的亏损不代表你后面还会亏损。那比较重要的是现在有一个分水岭，就是年前跟年后的状况。啊、哦，我为什么特别强调？其实有很多的专家看法可能会跟我很接近，或者我也跟他们很接近。就是说，我们认为年前哦，其实应该会有一波说一波不不错的反弹。我上周已经讲了，就是1月1号之后哦，外资归队的关系，因为最近他家要放假了。很多已经提前放假了，没有人，没有人在这个 Christmas 当天放假的，对不对？哪有这种金融圈不绝对不会这样子，他们是提前放，所以你去想，虽然都还还有在交易，所以你去想，所以呃就不会那么积极，应该这样想，都是年这个假放完之后回来才会重新重新归队哦，所以这个是一个很重要的，各位要知道交易。交易因为多空都可以做，所以他们本身来讲没有什么什么价不价的问题，随时可以停掉，随时可以开始，是真的是这样，交易是这样子。但是你说投资或布局，那就不一定了啊、哦。所以呢，这个就不是这样子去看。好，那我为什么讲说其实布局呢，还是有很多的机会。那当然呢，这个东西就是功课要做够哦。那当它下跌的时候，如果你个人是比较害怕的。所以呢，你可能就不适合中场，你要记得你自己的投资性格，哦，或者是你要不要，要不要要训练一下你自己，哦，等于说调整一下你自己的思维跟想法。本身股票选择单一股票，它的报酬率跟它的风险，一定是比你选什么啊 ETF 啊，或者是选这个基金哦来得高哦。记得哦，高风险就是高报酬。你为了要高报酬，你当然就会承担比较高的风险，这是很自然的现象。所以呢，这点你要搞懂，好，不然那些一篮子鸡一篮子股票的基金，他怎么打得败打败了？他怎么可以赢过？怎么可能赢过你的股票报酬率？绝对不可能。但是呢，相对的啊，它的风险也不会比你高。你你的风险一定比它高，亏损的幅度一定一定比它大，因为它本身报酬率没有你高，它的风险一定没有你高。好、哦，这个是投资最基本的原则。好、哦，这个是一定要记得。那以目前的国内状况来讲，其实影响不了行情。哦，这各位要记得，不管是、呃、目前的选举，或是要布局二零二四，然后包含呃国民党跟民进党现在目前的党这个状况哦。你现在看民进党，他现在很多人在讲啊，二零二四民进党怎么样怎么样。其实主要就是因为很多人也不喜欢国民党嘛，所以民进党当然还是有机会啊。好、哦。那你在不怎么喜欢国民党国民党还是有基本盘，地方势力很强啊。所以你要知道这些整个政局的变化，跟股市的行情有会有会有关联性，当然也会有，只是不大哦。最近不大，不代表后面不大。你要记得，后面呢，包含政府的政策，包含政府的一些决策，都有影响，都有影响，也都有关联性啊、哦。我认为。很快的政府呢，他会呃很迅速的调整啊。目前他不管是内阁也好，好或者是他的呃财经政策也好，我觉得他很快要调整。好，那台湾在这一波的状况来讲啊，是不是会有一些利多啊，或者是有一些这个产业的一些变化？这个后面都要这个持续的观察。我们比较会看，就是说，因为现在有一个卡在一个过年的情况，那再加上明年的经济哦景气不会好，明年不会好，各位要先有这个前提哦。所以呢，很多企业的财报就不会表现这么好，哦，所以呢，提前的修正都有可能，或者是到时候出现的修正更多都有可能。所以这些东西的风险意识都要先建立好，操作的策略也要有所改变。你的资产配置的结构也都要有所调整，所以它是一个整体的状况。好，所以也就是说，最近你的你要去审视一下你目前的投资部位跟情况，好，包含你套牢的部位有没有机会解套，或者是没有机会解套，那你有对策在哪边？那你没有套牢，或你手上的现金部位应该要做怎么样的规划跟布局？然后呢，包含你其他资产的一些一些规划，因为最近的这个央行的利息都已经上升了，提升了。那你有些整体的资金规划，包含你甚至于摆在一些比较保守、安全的一些部位，好，也有有必要有一些调整。所以最近其实是在年前给大家更多的时间机会做一个调整，来因应明年度的状况。好，因为明年度我们大家已经都已经估出来会有什么样的一个走势跟变化。那这些走势跟变化就会影响到你现在所有手上的资产的估值，所以这点是蛮重要的。所以这也是一个很重要的关键时间点。我讲的是针对你的资产跟你的部位是一个关键时间点，那行情它就会这样走。目前是高档震荡，那明年还会再多修正一些。那修正之后呢，就要看后面的变化啊、哦，是呃，它恢复到一个正常情况，还是有一个更大的利空出现？因为目前今年度，哦，首先首先应该这样讲啊、哦，俄乌战争这个这个问题它就会长时这个长期化，好、哦，那长期化之后，它会把。原物料价格，包含粮食价格，趋一个稳定的现象。但因为最近又加了一个中国的因素，什么因素？中国因为解封的关系，所以呢，它解封之后，它有一些经济上的变化。那它因为之前经济状况不好，它现在要整个拉升。那因为中国的一些变化，它就会拉升的可能油价或原物料的价格。所以这也要特别去注意。所以中国的变化也是很多很多。呃、哦，这个法人在关注的一个东西，因为它也会影响到全球的经济跟全球的这个价格的变动。好、哦，但是我认为它的这个变动，哦，它在控制上来讲，哦，因为最近还要观察它怎么去控制的。哦，最近大家要特别去注意它，包含它疫情的状况，因为最近是突然爆嘛，因为它一解封就爆嘛，哦，这个呃，这个疫情就爆嘛，爆开来之后，现在就是。哦，像抢药嘛，现在这个议题就出来变抢药。我觉得中国如果有强大某种东西的需求，那个全球就变哼，好像都会缺。那实际上来讲，它是一个短期现象，还是长期现象，还是就要看政府它怎么去做。看看这一次这个二十大之后，习近平的这个政府他能不能够做有效的管控。其实这个时候大家就要去观察，如果中国管控的好，然后呢，他做的效果效率很好。那这对全球都是一个很好的一个一个现象，哦，所以呢，其实我觉得各个国家其实也是希望中国能够在这方面管控的好，我认为是这样，好、哦，而不会在好、哦、给他们太多的这种哦莫名其妙什么人权啊一大堆的压力，我认为是这样，因为这个时候哦，你你你特别，因为他会他很容易乱嘛，因为人很多，很容易乱，哦，十十几亿人口，十四亿人口这么大的一个地方，你怎么会？怎么不乱呢？一定会乱，所以就要看他怎么管控哦。所以每次发生状况的时候，大家全世界都紧盯的，就看中国啊、哦，就是看你怎么乱啊、哦，看你怎么管控、哦。所以这是一个比较有趣的状况哦。哦，有些人当然幸灾乐祸嘛，对不对？就希望他乱哦，就是看能不能革命嘛。那有些人当然就希望他能够稳定，因为这样对全球才是好的。哦，包含他政权稳定，那他的和平的其全世界维持和平的情况就会稳定。如果他不稳定，然后造成动乱，那就会你会看到像中东的这个问题。啊，你像你看这个呃，俄罗斯跟乌克兰的问题，就会地缘政治的关系就会变变化。那这个东西都要持续去观察。哦，所以因为这个东西会影响到明年的一个情况。所以呢，这些风险都要把它评估进去。所以，呃，现在就是呃，专业的法人机构都在做这些事情啊，针对明年的一些规划在做。所以，呃，各位也要反思或去看看你自己现在目前的状况。我会建议啊，我上周已经建议过了，就是说，呃，很多朋友就是在年前呢、啊，大家要做一些调整哦、啊，然后年后呢再做一些布局。那你现在布局，你也不用担心，你也不用担心，只是你都不要。一次都一次都呃放太多或等等之类的，就是用一个比较慢的对策来因应之后的变化，我觉得会比较好哦。所以呢，中长呢的策略是不变，那短线呢哦，我会建议不会做的不要做，那会做的朋友呢还是有获利的机会，这个看法不变啊、哦，这个看法不变啊、哦，这是我们对台股的看法。那我们今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我共做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。